0: Vous écoutez En Récup et cette fois-ci, on vous parle des transports en commun. Je vous souhaite la bienvenue à tous, je m'appelle Sébastien Blondeau et si j'étais Olivier Bradette, je vous dirais sûrement « montez à bord ». On parle aujourd'hui des transports en commun. Parce que je suis avec Olivier euh, Bradet, mon copilote, et Kevin Breton, mon, peut-être le, le troisième copilote. Hein, Ce n'est pas celui qui arrive en premier habituellement. Là.
1: Pis si tu étais Kevin Breton, tu aurais dit quoi?
0: Euh, j'aurais sûrement dit euh, « On parle aujourd'hui de transport en commun, blablabla,
2: blibli blu ».
0: Avec cette voix-là?
2: Ouais, sûrement.
1: Ouais, okay. Et <rire> Kevin
2: fait des introductions bien plus funky que les miennes? <rire> hein. Ouais. Ça dépend.
1: C'est, ben, l- c'est pas mal ton territoire. Ça dépend les, à quel poste. De mots.
2: Ouais, OK.
1: Ben oui, ça dépend à quel poste. C'est je m'en
0: permets plus. <rire> euh, ouais, on parle de transport en commun aujourd'hui. Je sais plus c'est qui qui avait amené cette idée-là, mais... Euh, j-
3: fait que là, tu me présentes pas, ça.
0: Attends, c'est pas, c'est pas tout de suite. <rire> <rire> OK, bon, ben, j'ai pas, j'ai pas tellement le choix. Fait que aujourd'hui, on a une, <rire> une chroniqueuse invitée, une, une prof invitée, comme je devrais le dire, Elise Arsenault, salut Elise. Allô. Salut
3: Elise. Allô les gars.
0: Fait que ouais, Elise va prendre ma place aujourd'hui parce que ça me tentait pas de faire un cours <rire> sur les transports en commun. J'aime ça le transport en commun puis j'ai pas, je pense pas que j'ai du recul, je pense pas que j'ai un même quand ça va mal le transport en commun, je chiale un peu puis après ça j'y retourne puis je, je suis un bon client.
2: Euh, vous, les gars, est-ce que vous pouvez en dire autant? Ben, je suis sûr que Kev aura pas mal plus de choses à dire que moi. Généralement, ben, je, je l'utilise de façon quotidienne pour aller au travail. En ce moment, ça fait pas loin de deux mois que j'ai pas pris le métro. Ah oui, je me demande pourquoi. Le bus quelques fois depuis le confinement, mais c'est vraiment rare. Je me suis mis à marcher un petit peu plus dans Montréal, ça fait du bien, ouais. honnêtement. Moi, je
1: l'utilise euh, de manière saisonnière, on peut dire. Euh, le transport en commun, là, l'hiver, ça devient trop difficile en fauteuil roulant. Mais automne, hiver, printemps, euh, j'utilise beaucoup le bus. Le métro, moins, parce qu'il n'y a pas tant euh, d'ascenseurs dans toutes les stations de métro. Ouais. Mais je suis quand même un super gros fan de transport en commun en général. Ouais. Moi aussi, je suis comme toi, j'ai pas beaucoup de distance. Ça, c'est un jeu de mots à l'Olivier Bradette euh, par rapport au transport en commun. <rire> ben voyons,
2: qu'est-ce que je vous ai <rire> fait là, ça <rire>
0: malgré le fait que malgré le fait que ça te soit pas tellement accessible tu es quand même fan du transport en commun hein? du concept en fait
1: ouais ben de l'utilisation et du concept et des cartes même qu'on a c'est partout où j'allais en voyage, je gardais mes tickets et je prenais des cartes, ouais. des
0: transports en commun. Ouais. Ça
1: me fait vraiment
0: triper. Pour nous, c'est peut-être exotique, pour nous qui venons de régions, euh, d'avoir du transport en commun. Surtout, mettons, en Bosse où est-ce que euh, le char est roi. Tout le monde ben, naît c'est... avec ouais. une clé dans la... de char dans le cou. Là.
1: C'est comme le plus proche de la téléportation qu'on est rendu avec l'humanité <rire> en faisant transport en commun. Fait que, moi, c'est <rire> ça que je trouve le plus fascinant. Là, tu peux rentrer dans une bouche de métro dans le nord de Montréal, puis en genre 6 minutes, t'es rendu au centre-ville ou dans l'ouest, puis tu peux même être complètement dépaysé. Fait que, euh, moi, je pense que c'est pour ça que que j'aime beaucoup ça. Puis aussi, ben, c'est un bel endroit pour faire de l'exploration sans avoir l'air trop bizarre. Tu peux pas vraiment faire de l'exploration urbaine puis t'installer dans un parc sans avoir l'air trop weird. Dans le transport en commun, ça fait un peu partie des normes et
0: coutumes. Ouais, tu veux dire, juste aller quelque part sans te justifier, mettons, là?
1: Ouais, t'sais, être contemplatif. Je trouve que c'est synonyme de, de contemplation, le transport en commun. Okay. Puis, euh, tu sais, compa- comparé à prendre tour ben, tu sais, plus en mode relax. Tu peux écouter mm. des podcasts, de la musique, penser à ta journée, pas stresser. Genre, où est-ce que tu vas te parquer? quel ça aussi, j'aime beaucoup ça. Bon, on devrait en profiter parce que c- ça n'existera plus bientôt, le transport en commun. Hein? C'est sûr, c'est sur ces derniers milles. Comment j'pense. ça? Ben, c'est sûr que ça va prendre vraiment du temps avant qu'on recommence à prendre le métro c'est genre pourquoi ça marche en autobus? C'est que t'es capable de pacter beaucoup de monde dans le même contenant de métal. Puis là ben si la pandémie, il n'y a pas de vaccin qui vient solutionner la transmission, ben on va vouloir continuer à garder une distance de 2 mètres.
0: Mais tu penses que c'est suffisant pour que tout le monde fasse faillite
1: Ben déjà, il va y avoir un soubresaut économique. Déjà, il y avait un manque de financement pour les autobus, puis il va y avoir moins d'utilisateurs pendant un bout. Puis en plus, il y a bien des travailleurs qui vont continuer à faire du télétravail même après que la pandémie soit terminée. Mm-hmm. Puis en Chine, en ce moment, il y a comme un boom de l'industrie automobile. Les gens se rachètent des, des véhicules individuels ah, à ouais. pelleter. Fait que um, le transport en commun va en prendre pour son rhume.
0: C'est une forme d'hommage qu'on fait aujourd'hui, autrement dit. Ouais,
1: un post-mortem. <rire> Non, je dis ça, mais je veux dire... <rire> il va, le, le transport en commun va se remettre sur pied éventuellement, c'est sûr, ouais, mais déjà que ça se à Montréal, ben, on vient de tout scraper ça. Moi, fait que je, c'est je un peu pour
0: ça qu'aujourd'hui, tu vas nous parler mmh. des toilettes des transports en commun. <rire>
1: <rire> ça aurait été bien plus intéressant que je vous parle de l'avenir des transports en commun. Hein. Si vous voulez en savoir plus... Euh, Marc-André Carignan a fait un super bon, euh, une bonne intervention à Moteur de recherche à Radio-Can la semaine mm-hmm. passée. Puis un bon texte aussi sur City Lab sur l'avenir du transport en commun. On pourra okay. le partager. Fait comme ouais, je tu suis... veux nous envoyer, on les partagera. Je okay. ferai ça. Fait comme je suis moins compétent que les urbanistes, moi, je veux plus vous parler de pourquoi il y a si peu de toilettes publiques dans les réseaux de transport en commun. Puis, ben, Il n'y en a pas beaucoup à Montréal, mais est-ce qu'il y en a plus dans d'autres pays ailleurs? Puis Si oui, pourquoi?
0: Ah, Intéressant. Mm-hmm. Ça va peut-être rejoindre le, le cours à Elise qui nous parle de covoiturage. Qui euh, on sait que dans un covoiturage on arrive, on arrête souvent pour faire pipi. Euh, c'est peut-être euh, mm-hmm. quelque chose dont tu vas parler, Kev. Mais c'est quelque mm-hmm. chose dont tu parles, Elise
3: Non, pas, pas vraiment. Mais quand tu dis souvent, <rire> des fois, c'est pas assez souvent.
0: Oui, <rire> <rire> c'est vrai. oui. Fait que c'est ça, Elise va nous parler de covoiturage.
1: Mais ça va être un cours de quoi de Fond humaine?
3: Euh, Une perspective historique sur le. Perspective historique!
0: Bien dit. Puis toi, Oli, est-ce que tu vas nous parler de train? Est-ce que tu vas nous parler de, de bus?
2: Ouais, ben, je, je voulais faire un petit peu d'histoire sur les origines du métro. Je vais parler un peu du métro le plus vieux du monde, le métro de Londres, puis quelques faits marquants de son histoire plus récente, avec de quoi de plus léger que juste les trains qui roulent, okay, mais, mais les messages qui sont diffusés dans le métro. On le sait ici à Montréal, on entend une voix particulière euh, à à nos stations. À Londres aussi. Il faut savoir qu'à Londres, il y a plusieurs voix dans le métro, dépendant des lignes. C'est pas comme ici où il n'y en a qu'une seule. Ah ouais! Ouais, Fait que je vais parler un petit peu plus de ça. Puis on commence avec toi aujourd'hui? Ouais, je vais commencer, ouais. Tous à bord, mes amis! (rire) Pour ce premier cours de la journée, Montréal est la seule ville du Québec à avoir un réseau de transport souterrain qu'on nomme le métro de Montréal. Ça, vous le saviez, je pense, tout le monde. Métro, c'est le diminutif de métropolitain qui se rapporte simplement à une zone métropolitaine dans laquelle on trouve un train souterrain. Euh, donc, bien que le métro soit la désignation la plus majoritairement répandue dans le monde, c'est pas toutes les villes qui ont nommé leur métro comme le métro de Montréal ou le métro de Paris. À Vancouver, on parle du Skytrain. Mm. À Toronto, on parle du Subway. En Allemagne puis en Autriche, c'est le u bahn U qui est le diminutif de Untergrund. Et ban qui signifie train, donc le train souterrain. Et à Londres, c'est le Underground, aussi affectueusement surnommé le Tube. Et c'est d'ailleurs de ce réseau de transport-là dont je vais vous parler dans ce petit cours-là. Ouais, le métro de Londres est le plus vieux du monde. Il tient son origine de la Metropolitan Railway. Ouverte en 1863, qui était le premier chemin de fer souterrain pour passager au monde. Et c'est à partir de 1890, euh, 27 ans plus tard, que des trains fonctionnant à l'électricité se sont mis à circuler dans les tunnels de la capitale britannique. Ça fait vraiment longtemps, ça fait quasiment 130 ans. Malgré ce que laisse présager son appellation officielle, l'Underground londonien est en majorité à ciel ouvert. C'est 45% du réseau qui est couverte dans les tunnels, et l'autre 55% est principalement situé en périphérie du centre de Londres. Les expansions du réseau ont été réalisées successivement après la construction des premiers tunnels dans des zones moins denses. Ça explique sûrement la configuration plus commode en plein air des stations plus récentes réparties sur les 11 lignes de l'Underground. Et certaines stations du Tube qui ont même été utilisées comme abris de protection contre les bombes pendant la guerre mondiale. Oh, ouais, ouais. Surtout la deuxième là, avec le blitz. Beaucoup de galeries et de tunnels ont été condamnés au fil du temps. Il y a eu beaucoup de remodelage dans les stations qui font que certaines galeries sont plus utilisées il y en a qui sont accessibles dans des visites touristiques vous pouvez aller déambuler dans les vieilles stations et les vieux tunnels et il y en a d'autres qui ont même été transformés en boutique ou en bar. C'est euh, à voir si vous passez par là. Le... Hmm. Je sais que Kev, toi, tu es passé aussi dans ta visite en Europe. Tu es passé par le métro de Londres. Oui, oui, j'ai adoré ça d'ailleurs. C'était un, un des métros les plus accessibles que tu avais visité, je pense. Vraiment.
1: Vraiment. C'est pas juste une question de, de, d'ascenseur là, pour y accéder en fauteuil roulant, Parce que ouais. déjà, eux, ils démontrent que même si un métro est vieux puis que les infrastructures sont vieilles, c'est possible de rétroactivement le rendre accessible alors que c'est l'argument que Montréal utilisait souvent en disant « c'est vieux, on peut pas le rendre accessible ». À Londres, c'est pas le cas. Puis aussi, ce que je trouve drôle, c'est qu'à Londres, il y a le fameux « mind the gap ». Oui, j'en viens. Pour parler de la dénivellation entre les trains et le le quai, mais euh, il y a des gaps qui sont pas mal plus prononcés que celui de Londres. À New York, il y a beaucoup d'ascenseurs aussi, mais si vous verriez la dénivellation entre un quai et un train à New York, des fois, j'arrivais à une station où il y avait un ascenseur, puis j'étais juste pas game de sortir du métro parce que j'avais trop peur, <rire> c'est comme s'il y avait une grosse marche, <rire> là, les portes s'ouvrent, tout le monde veut sortir, puis moi je suis comme vraiment, oh, je, puis là, genre, je, je sais pas si je, si je demande de l'aide, puis là finalement les portes se referment, puis tout le monde me regarde genre « what the fuck, pourquoi tu nous as pas juste demandé de l'aide ah ouais. », tu sais puis là je suis sorti à la prochaine, mais à Londres, bref sont accessibles dans tous les sens du terme. Mmh.
2: C'est, c'est, un, c'est un bon point, j'en, j'en viens à Mind de Gap, ça va sûrement te, te rappeler des trucs. C'est souvent à, à bord du transport en commun euh, qu'on découvre une ville. Tu sais, quand on arrive en voyage, euh, mmh. on prend souvent un train, un, un bus de l'aéroport pour euh, découvrir une ville. Donc, j'associe beaucoup le transport en commun à la découverte, un peu comme toi, Kev, là, sur l'exploration mmh. urbaine. Il y a maintenant 10 ans, presque jour pour jour, j'apercevais le centre-ville de Vancouver puis les montagnes au loin en prenant la Canada Line entre l'aéroport puis le centre-ville. C'était vraiment un beau sentiment. Puis est arrivé sensiblement la même chose à Londres en 2014. Puis j'avais même enregistré un extrait de mon trajet sur audio. Ben voyons donc. Please the gap between the train and the
0: platform.
2: Vous avez peut-être reconnu ben, l'élément bien distinctif du Tube, les fameux messages «Mind the gap » qui sont, oui, non seulement imprimés sur les plateformes, mais aussi annoncés par les multiples voies du métro, par le fameux « Please mind the gap between the train and the platform ». C'est toutefois nécessaire, euh, comme tu le disais, Kev, d'avoir cet avertissement-là dans le métro, à certains endroits, l'écart vertical, donc comme un escalier, ou horizontal, c'est-à-dire le trou entre le train et la plateforme, euh, est assez important pour être dangereux. Par exemple, à la station Victoria, le gap vertical est de plusieurs pouces, de quoi trébucher ou se faire mal comme il faut si on ne prête pas attention mmh. Et à la station Bank, sur la Central Line, le gap horizontal entre le train et le bord est de 30 cm. Imaginez, là, c'est un pied de trou entre le métro et la plateforme. Ouais. C'est peut-être l'âge de l'underground londonien qui fait en sorte qu'à certaines stations, la configuration et le bord des wagons puis la plateforme pratiquent la distanciation physique. Mind the Gap est apparu en 1968, alors que la société de transport avait décidé d'installer des gens d'eau-parleurs qui diffuseraient des avertissements automatisés aux usagers. Les chauffeurs étaient sûrement tannés de répéter tout le temps la même affaire. C'est la voix d'un ingénieur de son, Peter Lodge, qui a été la première à avertir les passagers. À l'origine, c'est un acteur qui avait enregistré le message, sauf que l'agent de cet acteur-là demandait des redevances à la compagnie de transport de Londres, ah, ce qu'elle ne pouvait pas se permettre à l'époque. C'était trop cher. C'est donc un ingénieur de son qui s'est essayé, et c'est sa voix qui a été retenue et utilisée en 1968. Au fil des années, et selon les lignes du tube, Plusieurs voix ont succédé à la première, et c'est le cas de la Northern Line qui parcourt Londres du nord au sud. Et sur la direction nord, l'enregistrement de la voix de l'acteur Oswald Lawrence a été utilisé pendant 40 ans jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un enregistrement plus récent au tournant des années 2010. L'acteur est décédé en 2007 et son épouse, Margaret McCollum, se rendait souvent à la station Embankment pas loin de Big Ben, au centre de la ville. À cette époque-là, c'était la seule station qui diffusait encore le message enregistré par son défunt mari. Margaret s'y asseyait quelque temps pour entendre la voix d'Oswald et sentir sa présence, d'une certaine manière. C'était cute. Oh. Le 1er novembre 2012, la dame a constaté avec effroi la disparition du Mind Gap de son mari Oswald. La compagnie de transport venait de remplacer son enregistrement par un plus moderne. Chagrinée et dévastée par ce changement brusque et inattendu, Margaret a décidé de contacter Transport for London pour leur raconter son histoire. Elle leur a gentiment demandé si elle pouvait obtenir un enregistrement CD de la voix de son mari pour en conserver le souvenir. Et non seulement la société de transport londonienne a répondu favorablement à sa requête, elle a aussi décidé de réinstaller Oswald Lawrence dans la station Embankment pour lui rendre hommage. Oui, oui. Et donc, si vous visitez Londres et que vous, vous passez par cette station-là quand ce sera possible de le faire, vous entendrez peut-être... Mind... The gap. Il, a l'air, euh, il a l'air autoritaire comme ça, mais <rire> apparemment qu'il était bien fin dans tous les taux. À un
1: moment donné, c'est plus le cas, mais genre, il y a quelques années, c'était la voix de Seth Rogan qu'on entendait dans le subway à Toronto, dans le métro euh, de Toronto, dans
2: certaines stations. Je trouvais quand pas même dans ça les va...
3: restaurants subway. <rire> non, pas
1: dans les restaurants subway. <rire> Son stériaki. C'est le
2: poivre, les huiles. L'histoire de Margaret McCollum a charmé le Royaume-Uni au début de 2013. Londres étant une ville de cinéma, cinéma, il en fallait pas plus pour que des cinéastes amateurs en fassent une adaptation. En cherchant Mind the Gap Short Movie, j'ai trouvé 3-4 courts-métrages qui ont reproduit l'histoire. Vous aurez le choix si ça vous tente d'écouter ça. Ici à Montréal, vous savez qui est la voix du métro, j'imagine?
3: Michel Delaurier.
2: Ouais, ouais euh, bonne réponse. On l'a vu, euh, surtout dans les dernières années, le, la STM a fait des campagnes qui mettaient en vedette la comédienne Michel Delaurier. Ça fait longtemps qu'elle a, quand même. Et euh, bien qu'elle fasse euh, du très bon travail et que je souhaite pas qu'elle soit remplacée, je lance simplement l'idée à la STM qu'un jour, ce serait le fun que la voix de Seb nous dise wow. « Le chef d'équipe des préposés à l'entretien de la station Honoré-Beaugrand, <rire> communiquer.
3: <rire> » Je <rire> suis que ce bon.
2: Le rêve. Mais ça, c'est déjà
3: pas elle qui le dit, Oli.
2: Il y a des fois une voix d'un machiniste, je ne sais trop, qui annonce à l'oral dans un ton très, très jovial euh, de communiquer. Mais il y a aussi des enregistrements automatisés que Madame Deslauriers a enregistrés. L'absence de ligne rose dans votre coin vous tourmente peut-être. Je sais que vous êtes dans Rosemont où il y aurait potentiellement la ligne rose, Sempielise. Si l'envie vous prend de vous imaginer ce que serait Montréal avec une ligne rose ou avec n'importe quelle ligne issue de votre imagination, je vous propose un petit jeu vidéo bien le fun qui s'appelle Mini Métro. C'est un jeu au graphisme minimaliste, à la trame sonore et au bruitage doux et relaxant qui va mettre vos capacités de gestion d'un réseau de transport fictif à rude épreuve, je vous le dis. Le jeu est euh, très joli, mais c'est tout un défi de bien reconduire tous ces passagers dans le temps nécessaire. Le jeu met euh, certaines ressources à votre disposition, puis vous devez faire de votre mieux pour tenir le plus longtemps possible. Oh ouais. C'est un bon euh, un outil pour voir un peu c'est quoi la gestion d'une ouais. société de transport
3: tu t'es un peu en retard, là, Seb puis moi, on a des, des grosses années de mini-métro euh, en ouais. arrière de nous, là. C'est vrai, pourquoi
1: je connaissais pas ça, moi? C'est bien le fun. C'est sûr que j'aimerais ça.
3: Ouais, mais là, c'est payant.
1: Mais est-ce que tu choisis ta ville, genre, ou...
3: Ouais.
2: Il y a plusieurs villes, ouais, il y a comme 15-20 villes du monde avec oh, leur ouais. système de transport et les particularités de chacun de ces moyens de transport-là. C'est bien le fun.
1: Hey, ça me fait penser que ce serait le fun de faire un épisode un jour sur SimCity. City. <rire> J'aimerais vraiment ça.
3: Sur les Sims?
1: Non, Sims City. Mais on pourrait, on pourrait faire ça sur les Sims en général.
3: Les gars, euh, je vous ai dit que je vous parlerais de d'histoire, mais euh, j'ai un peu menti parce que en tant que prof remplaçante cool, <rire> je vais vous raconter une tranche de vie. Avant tout, euh, je pense que vous le savez déjà, là, mais ma famille elle habite en Gaspésie, mm-hmm. puis moi à Montréal, ce qui mm-hmm. fait que j'ai souvent fait la route euh, entre les deux. Donc, j'ai utilisé différents types de transports euh, entre euh, la ville et la campagne. Je l'ai déjà fait en bus, en train, en char loué, mais surtout en covoiturage avec des inconnus. Ce soir, je vais vous faire le récit de ma pire expérience de covoiturage. <rire> Par contre, c'est pas ma seule histoire de covoiturage bizarre. Donc en voici quelques autres en rafale. La fois que le gars roulait tellement vite qu'une fois rendu à Montréal, j'ai attendu trois heures avant d'appeler mes parents pour leur dire que j'étais arrivée <rire> saine et sauve. La fois que le gars cool est venu me chercher en retard parce qu'il avait fait le parti la veille puis que ça a senti la dompe tout le long du trajet.
2: Épale, c'est long jusqu'en Gaspésie.
3: La fois qu'il faisait une tempête de neige de nuit puis que le gars avait mis le chauffage au fond, enlevé ses bottes puis penché son siège vers Arrière.
2: Oh. <rire> le monde est complètement malade.
3: Et euh, la fois que le gars revenait tout juste du Mexique, puis que sa Westphalia shake violemment quand il essayait de changer de vitesse, fait qu'on pouvait pas vraiment changer de vitesse. Ni s'arrêter. Puis que le chauffage était brisé, fait que j'étais abriée avec son sac de couchage dans lequel il venait de passer trois mois au Mexique. Arrgh, <rire> euh... Puis c'est ça, là il y a la pire fois. Donc, on est en 2013. J'étudie au cégep du vieux, puis c'est la semaine de relâche. Là, je vous avertis de rester à l'affût parce que je vais vous donner des options au cours de mon récit. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. <rire> Sachez que j'ai trouvé mon lift sur le site web de FM, la radio de la baie des chaleurs. <rire> Je sais pas si ça existe par chez vous, mais par chez nous, c'est là que les gens se trouvent les lifts. Donc, Alfred vient me chercher en bas de chez nous avec sa minivan, en bas de chez nous à Montréal. Puis tout de suite, j'ai confiance en Alfred parce qu'Alfred, il y a au moins 65 ans, si c'est pas 80. Puis ça ça donne qu'il y a le même nom de Feu, mon grand-père, sculpteur d'oiseaux en bois. Fait que, selon moi... <rire> On part sur des bonnes bases. <rire> fait que j'embarque côté passager. Puis il me dit qu'on doit faire un petit détour en partant. On va chercher une madame à Boucherville. On arrive en face des résidences soleil. Là, <rire> je sais pas c'est quoi, vous, votre relation avec les résidences soleil. Si <rire> ça va plus loin que juste avoir la toune de poney dans la tête une fois de temps <rire> en temps.
2: <rire> les pubs étaient quelque chose aussi, les pubs télé. Là. Ouais.
3: <rire> fait que là, Alfred, euh, il me dit que la madame en question a déménagé. Elle retourne habiter en Gaspésie. Fait qu'elle a pas mal de stock à sortir. Là, moi, je vois un peu où ça s'en va, cette histoire-là. Je me dis que je pourrais être fine, proposer mon aide. Mais je me rappelle qu'en ce moment, moi, je paye pour ce lift-là. puis que ça me tente pas de faire un effort. <rire> fait qu'est-ce que je fais? Ah... Je regarde dans le vide puis j'attends qu'on reparte. B. Je m'en vais au DEP, m'acheter des clopes, c'est aujourd'hui que je commence à fumer. <rire> Ou C. Au moment où je décide de regarder dans le vide et d'attendre qu'on reparte, Alfred me, me dit de venir les aider et j'y vais.
1: Ben, moi, je pense que si t'as effectivement demandé de t'aider, t'aurais pas osé refuser. Fait que je vais dire C. <rire> ouais, j'y vais pour C aussi. Ouais, j'ai ah. choisi C! J'espère qu'il t'en offert faire un rabais.
3: Là, il était déjà parti. Fait qu'il a fallu que je trouve moi-même mon chemin dans les résidences soleil. Que je fasse à semblant de savoir qu'est-ce que je faisais là, où j'allais, pour pas attirer l'attention. Parce que clairement, j'avais pas envie que personne vienne me parler. Fait que là, je me suis ramassée à faire plusieurs voyages d'effets personnels d'une vieille madame inconnue. Mmh. <rire> On est de retour dans le char, ça a dû prendre au moins une heure. J'ai ma nouvelle partenaire de route sur la banquette arrière. Puis, on est enfin sur l'autoroute 20, en direction de chez mes parents. Là, à ce moment-là, Alfred, il m'informe qu'on a un dernier petit détour à faire. Une autre madame qu'on doit aller chercher à Québec. Là, je vous cacherai pas... <rire> Qu'à ce moment-là, je suis un peu gossée, ok.
1: Faut qu'elle évite tout ça aussi euh... avant.
3: Mais <rire> ben c'est ça que je. C'est exactement ça. Là. Je me demande c'est quoi la suite. J'imagine que vous êtes familier avec la route entre Montréal et Québec. Vous l'avez déjà fait quelquefois. Oui, pied plat.
2: Oh ouais. Hey, plate, mais
3: là. surtout, il y a deux routes. Ben, Alfred, lui, il a décidé qu'on allait prendre les deux.
1: Ben oui, si. On manquera <rire> pas une belle, une
2: belle, une belle visite. Euh. J'aime ça à traverser le pont la violette.
3: Ben c'est ça, Oli. On était sur la 20, tout allait bien, OK? Puis là, je sais pas si c'est la gêne, la naïveté, le déni, mais on était sur la vin, il a tourné. Je me doutais que c'était pas normal, mais j'ai rien dit, OK? en 2013, moi, dans ce temps-là, j'avais pas Google Maps là, sur mon téléphone, puis j'avais pas mmh. non plus d'habileté sociale. <rire> on était sur la 20, là, on arrive à Trois-Rivières, dans un restaurant de type familial, table pour quatre soupes du jour. C'est-tu <rire> ou quand tu prends un lift avec des inconnus, genre, le maximum que tu peux faire, c'est genre Subway, sais Morton. Et... Mmh,
0: ouais, c'est Au-delà ça. de
3: ça, c'est bien trop malaisant, en tout cas. <rire> Fait que là, on mange les trois ensemble à une table, comme une nouvelle famille. <rire> <rire> Puis ce qui est cool, c'est que dès que je suis seule avec la madame, ben elle, a commence à me dire qu'elle a des gros problèmes d'intolérance alimentaire. <rire> c'est pour ça qu'elle porte une couche. Oh. <rire> Puis... Quand je suis seule avec Alfred, ben lui il me dit que la Madame est sénile, que je dois rien croire de ce qu'elle me dit, puis qu'elle essaye juste de faire pitié. Fait que là on reprend la route, ok On a tous bien mangé, on reprend la route. On arrive finalement à Québec. Puis c'est là que Alfred il m'explique que lui dans le fond il aime mieux arriver à Québec par la 40, comme ça il évite les ponts.
1: Ouais.
2: Mais ah oui, ok ok. Ouais.
3: Fait que là, on prend la deuxième madame au passage. Euh, évidemment, elle a un certain âge, donc euh, il faut crier pour qu'elle nous entende. Elle s'installe en arrière dans la vanne avec l'autre madame et on reprend la route. Là, vous vous dites peut-être, « Voyons, Elise, euh, pourquoi t'as pas laissé la place à la madame âgée? T'sais? Pourquoi tu l'as pas laissé s'asseoir en avant? » Ben là, l'affaire, là, c'est que la première madame, elle aimait mieux s'asseoir en arrière. Puis à ce temps que je savais qu'elle portait peut-être une couche, ben j'aimais mieux rester en avant avec Alfred puis surveiller sa conduite. <rire> Éventuellement, ça doit faire pour vrai 10 heures qu'on est parti de Montréal.
2: <rire> on devrait être
3: rendu là. C'est ça le message, on devrait vraiment ouais, être rendu, ouais, ouais. Mais on n'est pas tant à veille d'arriver. Puis là, la madame qui déménage, elle nous annonce qu'elle n'a pas les clés de sa nouvelle maison. Ah oh non! C'est qui, <rire> cette madame-là? Fait que là, Alfred, lui, sa, sa réaction, c'est de me mettre en charge pour régler la situation. Fait qu'il me donne son cellulaire. Puis là, maintenant, c'est moi, sa secrétaire. Fait que là... <rire> Moi, je suis rendue secrétaire de Alfred dans la minivan des transports covoiturage Express Montréal-Gaspésie. Puis, il faut que j'appelle les membres de la famille de la madame que je connais pas pour savoir si quelqu'un a des clés ou le numéro de téléphone de quelqu'un What qui aurait the les fuck? clés. Yes. Évidemment, on arrive chez elle avant d'avoir trouvé une solution. Fait que là, Alfred, il me dit de fouiller dans ses bagages. Parce que lui, il pense qu'elle, elle elle a juste caché les clés pour pas qu'on la laisse toute seule. Fait que là, à ce moment-là, on est genre à 10 minutes de char de ma destination finale.
2: Ah, mon Dieu.
3: Qu'est-ce que je fais? (rire) Je sors les clés de mes poches? Pendant tout ce temps, c'est moi qui les avais? (rire) (rire) Si seulement. B...  « Je pleure de l'intérieur en considérant faire le reste de la route à pied ou C « je pleure de l'intérieur en considérant faire le reste de la route à pied tout en fouillant dans les bagages de la madame.
1: Ben moi je suis vraiment surpris que tu juste pas décidé de faire le reste de la route à pied là. Moi 10 <rire> minutes c'est ce que j'aurais fait fuck that shit.
3: Ouais, 10 minutes de char
1: là. Oui, je sais mais c'est 10 minutes de char. Euh...
3: Ouais non, mais à ce moment-là moi tu sais j'ai, j'ai fouillé dans les de la madame là, je cherchais les clés. Tu trouvé Non, elles avaient dans sa sacoche. <rire> (rire) En tout cas, Alfred a fini par me déposer à destination, puis pendant que je sortais l'argent pour le payer, ben lui il cherchait partout une carte d'affaires pour me la donner au cas où j'aurais besoin d'un autre lift Fait que c'est ça mon histoire
2: Du bon service, Eh mon dieu Ça t'a pris combien de temps au total?
3: Euh, Honnêtement ça fait quand même 7 ans de tout ça Fait que c'est flou, mais euh, probablement un bon 3-4 heures de plus que que c'était supposé
1: Ouais, ouais. Je pense que c'est de loin la pire anecdote que j'ai entendue en transport en commun ou en <rire> covoiturage. Genre, C'est quasiment un film. Je pense que tu as du matériel pour Moi, un film veux... d'une heure et demie. Chose.
2: Mais c'est, c'est fait, c'est derrière toi.
1: C'est derrière toi, Elise, cette histoire oui.
3: Merci les gars de votre soutien.
1: Je suis sûr que Olivier et Seb aussi en ont des histoires de transport en commun ou de covoiturage qui pourront nous partager en conclusion. Euh, je vais vous parler de toilettes parce que Ce qui m'a donné le goût de vous parler de ça, c'est une anecdote, une situation qui m'est arrivée alors que j'étais en voyage à Paris, en Europe. J'attendais pour reprendre le train pour revenir chez moi en Belgique. Et puis, euh, je me rappelle que j'étais à la gare du Nord et que j'avais dîné genre comme dans un fast-food. Puis je je voulais aller aux toilettes avant de réembarquer dans le train parce que c'était pas tous les wagons de train qui possédait des toilettes suffisamment larges pour y aller en fauteuil roulant. Puis,
0: étrangement... tu fait un numéro 2 dans tes culottes? C'était
1: hein? pour faire un numéro 2, euh, effectivement. Euh, donc, j'ai cherché une toilette semi décente dans tous les restos euh, avoisinant la gare du Nord euh, à Paris. Puis, j'en ai fait, je me rappelle, j'ai fait un Burger King puis un autre fast-food. Puis, les deux fois, les toilettes étaient comme à l'étage. Fait mmh. qu'il n'y en avait pas. Puis, mon train à l'arrivée bientôt. Fait que je me suis rendu à la gare puis je me suis dit, je vais pouvoir comme sûrement trouver une toilette là. Puis il y en avait mais il étaient payante, elles étaient payantes. Puis j'avais pas un seul euh, euro euh, dans les poches. J'avais juste comme un ma centimes. carte. Ouais, j'avais pas un centime, j'avais juste ma carte euh, parce que j'étais pas prévoyant tout, Puis il y avait une préposée à l'entrée, j'ai juste menti tout bonnement sans aucune euh, retenue, j'ai dit que j'allais payer en venant, fait qu'elle m'a déverrouillé la porte, puis je suis sorti en courant après avoir fait mon numéro 2, <rire> pendant qu'elle me criait après d'en venir ici, j'ai dit je m'excuse, mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire à me courir après pour 1,25€. € Fait que ça, ça m'a amené à réfléchir, à savoir pourquoi est-ce qu'un besoin aussi essentiel que d'évacuer ces fluides euh, n'est pas pris en compte dans un milieu aussi euh, répandu et coutume que l'utilisation des transports en commun. Pourquoi est-ce que souvent c'est payant ou encore pire, il n'y a juste pas de toilettes dans le réseau de transport en commun, comme par exemple à Montréal? Évidemment que la première raison, c'est des raisons d'entretien de sécurité. Les autorités de transport ne veulent pas trop bordrer que ça. Comme on dit, les autres sont plutôt spécialisés et compétentes en, en entretien de train, puis bien peu en, en toilettes et autres produits sanitaires. Fait qu'ils ne sont pas super chauds à l'idée de devoir gérer des toilettes, ça tombe pas full dans leur champ de compétences. Puis avoir, pour avoir un bon exemple de ça, un petit peu plus tôt cette année, euh, à la station Lucien-Lallier, on a eu un bel exemple, parce que là-bas, le Canadien Pacifique, qui est co-gestionnaire avec l'agence de transport EXO, ont fait face à un problème de salubrité dans leurs toilettes, alors qu'ils ont retrouvé des seringues usagées. et se sont dit « OK, ben là, pour des raisons de sécurité et d'entretien, on ne peut pas vraiment laisser nos toilettes euh, être utilisées par n'importe qui mais c'était quand même euh, une salle de bain qui était bien utile pour les passagers des trains de banlieue qui allaient faire la route vers Saint-Jérôme ou Vaudreuil ensuite. Donc, euh, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est restreindre la toilette en installant un formulaire en ligne. Donc, si tu voulais débarrer la toilette pour pouvoir rentrer, il fallait que tu répondes à un, une, fallait que tu te rentres sur une page web, puis remplir un formulaire, <rire> attendre cinq <rire> jours. Ouvrable avant que ta demande soit déverrouillée, avant que ta demande soit approuvée. Puis après ça. Arrive
2: sur le fait, genre si tu le sais pas, puis que t'arrives, t'es, t'es mal pris. Si
1: t'es vraiment mal pris. Ça va activer de quoi dans ta carte puce? Parce qu'il faut aussi que tu possèdes une carte puce pour pouvoir débarrer ta porte et pas n'importe lequel. Ça prend faire ça tout euh, une carte puce, euh, tu sais, pas juste une carte d'un jour ou cinq jours, là, vraiment. Les cartes. Euh, traditionnelle, là, rechargeable. Fait que c'est pas une solution qui convenait à tout le monde, évidemment. Là, on peut penser aux personnes itinérantes qui n'avaient pas les moyens d'acheter euh, une carte euh, Opus. Puis aussi, ben, c'est pas nécessairement... Euh, tu sais, quand t'as une envie urgente d'attendre cinq jours pour y aller, c'était pas... Euh, <rire> ça plaisait pas à tout le monde, mais ça, il y a quand même 1800 personnes qui se sont inscrites sur le, le, le site Internet. Sauf que, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, les gens ont chialé, puis EXO a finalement décidé de changer son mode d'opération. La salle de bain est dorénavant accessible en tout temps, mais il y a un gardien de sécurité qui est posté devant celle-ci, puis qui est en charge de surveiller son utilisation. Fait que moi, derrière cette histoire-là, je me suis mis à réfléchir pourquoi est-ce que c'est comme ça Est-ce que les problèmes d'entretien et de salubrité sont si importants que ça Est-ce que ça coûterait vraiment plus cher d'avoir des toilettes, par exemple, qui seraient auto-nettoyantes Parce qu'il y en a, on peut à Montréal, ils commencent à en avoir qui sont installés à l'extérieur, là, des genres de grosses cabines avec une cuve auto-nettoyante, puis une porte qui déverrouille automatiquement après un, cer- un certain temps pour éviter qu'il y ait une utilisation non adéquate de l'espace. Puis en fouillant, ben, j'ai réalisé que dans d'autres villes, on allait encore plus loin. Euh, à Toronto, à Paris, il y a des toilettes qui sont à même installées dans le réseau de transport, euh, dans le réseau de transport en commun. Puis à Vancouver, en ce moment, on étudierait aussi la possibilité d'installer des toilettes parce que l'agence de transport là-bas, euh, que tu connais, euh, Olivier Translink, a mené un sondage, une enquête auprès de ses usagers pour savoir ce serait quoi les principaux, les principaux points à améliorer pour pouvoir bonifier l'expérience client. Puis Ce qui est revenu en premier, c'est avoir accès à des toilettes. fait que Ça démontre que c'est vraiment un besoin euh, qui est ressenti par une bonne partie de la population. Sauf que ça ne se fait pas nécessairement, il y a des coûts impliqués. Pour preuve, il y a quelques années, à Atlanta, on pensait avoir trouvé une solution idéale parce qu'on avait fait un aménagement vraiment à la fine pointe de la technologie de la toilette. Il y avait une caméra à l'extérieur qui permettait à un opérateur, donc plutôt qu'avoir un gardien de sécurité devant chaque porte, il y avait juste un opérateur derrière son ordinateur qui avait des caméras. On pouvait signaler avec un bouton qu'on voulait, qu'on voulait entrer, puis on nous déverrouillait la porte pendant 10 minutes. Si c'était plus long faire ton caca, tu pouvais communiquer verbalement avec l'opérateur pendant que tu faisais caca pour lui dire Tu peux-tu me donner un peu plus de temps
0: Envoyer un échantillon, genre.
1: Peut-être, c'est une drôle de job, on s'entend. <rire> Puis, on, on mesurait aussi de manière très précise et calculée le papier de toilette, le savon, pour éviter le gaspillage. Puis tout le matériel utilisé était facilement lavable pour empêcher les graffitis. Sauf que ces futures toilettes du, ces toilettes euh, de l'avenir qui étaient idéales pour le transport en commun coûtaient tellement cher qu'Atlanta a finalement décidé de suspendre l'installation euh, de ces toilettes. Comme quoi il n'y a pas de solution idéale pour en arriver un jour à pouvoir faire ses besoins en toute quiétude dans le transport en commun. Mais comme je vous disais en introduction, c'est pas grave parce que c'est sur le point de mourir, anyway, cette industrie-là.
0: <rires> Et c'est ce qui met fin à notre journée de cours pour euh, le transport en commun. Je pense que c'était assez... Euh, on a fait un beau tour d'horizon, euh, surtout avec euh, les toilettes d'un bar, euh, le... Les, les anecdotes d'un autre, puis euh, les, l'histoire du métro en tant que tel, puis des voix dans le métro avec Oli. Euh, je sais pas si ça nous laisse du temps pour... On, nous, ça nous laisse pas grand temps, mais pour des anecdotes, euh, je sais que tu voulais savoir euh, par rapport à nous si on avait des anecdotes de covoiturage ouais. un
3: et
1: moi. — Ouais. Mais toi, Seb de pas contribuer du podcast encore aujourd'hui, le fait que as sûrement de quoi de drôle à nous dire.
3: — Ben, il y a la fois que le gars, il est jamais venu te chercher.
0: — Ah oui, c'est vrai. Il y a pas si longtemps <rire> que ça. Euh, J'étais censé aller... Euh... À Québec, chez ma mère, puis j'ai pris un covoiturage sur Facebook, -hmm. puis le le rendez-vous était à la station Snowdon, qui est quand même assez loin de chez nous c'est le plus près de chez, euh, chez Oli je pense par contre là, mais...
2: un petit peu plus proche ouais.
0: fait que euh, je me suis levé tôt le matin puis je suis allé à la station euh, à l'autre bout du, du, du réseau là, pour moi là. je suis arrivé là-bas puis j'étais un petit peu d'avance donc j'ai attendu puis là je l'ai texté pour lui dire hey je suis là euh, si jamais euh, tu te demandes puis il n'a jamais répondu là, je... <rire> là il y avait un peu de retard puis il me répondait toujours pas puis je le voyais pas à l'endroit où il avait dit qu'elle allait être donc j'ai essayé de l'appeler il répondait pas j'ai essayé de rappeler genre deux heures passent puis il, il répond toujours pas mon dieu fait que là euh, j'ai pas de nouvelles moi fait que je m'en vais t'sais. fait que je décide d'aller prendre un billet de bus à la, à la gare euh, proche de buri là pour m'en aller à Québec fait que je prends un billet puis comme dix minutes plus tard il essaye de me rappeler je réponds pas parce que là je me dis il est trop tard anyway Puis il me retexte hey, aïe désolé je pensais que tu étais déjà à bord de la voiture <rire>
1: Mais à sa défense, t'as ouais, une face ouais. très générique, Sam. Fait que
0: c'est facile de te confondre <rire> avec un de siège de charme. Euh, oui, ça, dé, ça défend son, son <rire> erreur, très certainement. Ouais. Fait que ça, c'est, c'est ben, une anecdote d'autre. assez fâcheuse. Ouais.
1: Moi, j'ai failli me battre une fois dans le transport en commun, dans l'autobus. Quand je prenais l'autobus dans le coin d'Hochelaga, j'avais de problème dans l'autobus, mais quand j'allais vers Hochelaga, c'était toujours là que c'était plus de la marde. Puis c'était, je pense, la ligne 15 Sainte-Catherine. Je, la, je prends l'autobus à Papineau, Puis si vous avez déjà pris le bus à Montréal, vous savez qu'il y a un endroit réservé pour les personnes en fauteuil roulant. Il y a comme une place, tu sais, mm-hmm. un siège. <rire> puis là, il y avait toutes le, les bandes libres. Sauf un, c'est celui pour personne en fauteuil roulant. Puis il y avait une dame assise là. Fait que normalement, je m'en fais pas trop de cas, mais souvent, il y a des chauffeurs qui sont ben ces règles, qui sont comme, tu te mets à la place désignée, parce que c'est la place la plus sûre. Ouais. Fait que je demande à la dame, pouvez-vous vous tasser de deux sièges? Elle me demande pourquoi. Je lui dis, comment pourquoi, hostie? <rire> là, j'y pointe le sigle au-dessus de sa tête. Puis elle me dit, ben là... Puis là, elle voit que je suis pour monter le ton davantage. Elle se lève, elle que ses sacs, puis elle à tasse deux mètres, même pas un mètre. Je m'installe, puis là, j'en fais plus de cas, on part. Pis je suis sur mon tel, pis mon frein de fauteuil roulant était brisé. Fait que, tu sais, je.
0: Tu balançais un peu.
1: puis je balançais un peu, tu sais, mais je m'en faisais pas de cas. Pis là, il y a un gars qui me regardait depuis le début, puis qui avait pas aimé comment je parlais à madame, qui vient me voir, puis il est comme, hey, euh, dangereux ton affaire, ton frein est brisé. Là, je dis, hey, ouais, je sais, tu sais, faut que j'aille au centre de réadapt. Ouais! pas Trop fiable, tu vois, t'es un peu dangereux. Je dis, gars, tu sais, mêle-toi de tes affaires. Là, t'as aucune, tu sais, moi, je te juge pas dans ta vie quotidienne. T'as aucune idée combien de temps ça peut prendre d'avoir un rendez-vous au centre de Réadapt. Puis il me dit, t'es pas mal insolent, tu vois, Chris. <rire> fait que là, je fais juste le regarder. Je baisse les yeux sur mon tel, pis je parle plus. Puis là, ça continue pendant quelques minutes. Puis là, il vient sortir à côté de moi, puis je vois qu'il se sent mal dans ses yeux. Puis il commence à me faire la conversation. Il me dit, ah, il fait beau, hein. <rire> je dis, ouais. C'est cool. Mmh. Puis là, il commence à me jaser. Puis il me dit qu'il aime ça prendre le transport en commun, qu'il travaille sa construction à Montréal, mais qu'il habite dans l'Est, puis que c'est moins compliqué. Puis là, je... je commence à faire la jasette. Puis après ça, il me dit, il y a une fille qui rentre avec une jupe Il me dit, tabarnak, les filles sont chaudes en hein, ce temps-ci. Puis là, j'ai juste réarrêté d'y reparler complètement. <rire> j'ai fermé les livres, là. Puis mais à sorti. sa
0: défense, c'est vrai que t'es insolent, Kev.
1: Tellement pas. <rire> j'ai fou l'été poli avec la madame. Je suis contrôlé, sinon je me serais battu.
2: Ouais, avec une dame. Kev, fais de la boxe pour ceux qui ne savent pas. Ben, si vous avez des anecdotes de transport en commun, euh, écrivez-nous. On aimerait ça les connaître aussi euh, sur euh, toutes nos plateformes, euh, sur notre courriel à en récup, à commercialgmail.com, facebook.com, barre ou à récup sur Instagram. Euh, peut-être que vous avez des histoires encore plus euh, rocambolesques que, que ce qui a été raconté ici, quoique vous êtes. Vous avez toutes des bonnes, euh, surtout Elise là. C'est une histoire euh, <rire> pas accotable, à mon avis.
0: <rire> ouais. Puis on remercie CISM, on remercie CFRT et CanalM M de toujours nous diffuser en ces temps euh, d'intempéries. Puis ben on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine le, le sujet on l'a déjà. Ce sera la crème glacée puisqu'il mmh. commence à faire beau et on, on recommence à sortir nos cornets. Euh, donc euh, à la semaine prochaine les gars. À bientôt. Hey, ciao. Puis merci encore Elise, c'était malin le fun.
3: Plaisir.